0: Podem ver que eu estou na beca hoje. Vindo um casamento agora há pouco. É, de um grande amigo. E para mim é uma alegria poder ter chegado aqui. Pego, pego desde o início aqui o nosso tempo de adoração. Ah, já estava me preparando para talvez chegasse na metade aí do, do nosso tempo. Mas sempre é uma tristeza quando a gente fica um tempo ah, sem, sem se encontrar, né, sem se reunir aqui. E a gente está de novo hoje na presença de Deus. É, é fantástico. E mais do que isso. A gente se reunir para adorar esse Deus juntamente, né? Porque a gente pode estar tá sozinho em casa, mas a gente se encontrar com o mesmo propósito, o mesmo espírito de adoração é uma maravilha. É muito bom também poder ver muitos rochos que há tempos não via, por diversas circunstâncias, né, Agnes? É, foi colocado aí de molho, literalmente, mas muitos rochos que há um tempo não via aqui, muito legal, é pensam de Deus poder estar ah, tá participando desse tempo com vocês. Como foi falado, e aí, assim, só reforçando o aviso que a gente colocou aqui, né? na terça-feira, este encontro é muito, muito especial para a gente, e a gente pede que você possa chegar cedo, você possa passar um tempo ali recebendo as pessoas, mostrando a cara da Igreja de Jesus, como receber pessoas que a gente não conhece ah, e, Poder ministrar graça na vida das pessoas através de atitudes, através de um sorriso, e que você possa chegar cedo, e até porque o coffee break vai ser além do pão que vai fazer, imagine aí o tamanho do. Se bem que pode ser que ele perca para o nosso, né? Nosso hoje tem melancia ali atrás, então se você está visitando a gente hoje aí, você pode ficar à vontade ali de se refrescar ali atrás comendo um pedaço de melancia. Eu já fiz isso, então estou dando a dica aí para vocês. E. A gente vai ter esse, esse tempo muito especial, pessoas de muita referência estadualmente, regionalmente e nacionalmente, como o vice-presidente do Instituto Maria da Penha, é, que vai estar aqui conosco. É, então, você possa estar orando por esse tempo também, que as pessoas possam ouvir falar, a, 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 elas vêm falar de justiça no local onde as pessoas vêm adorar o Deus da Justiça. Então, que você possa estar orando por esse tempo muito especial ah, que, que vai acontecer aqui Como Maris falou, para a gente é uma alegria A quantidade de ações que tem acontecido E como Deus tem tocado o coração das pessoas A gente já está aí ah, Num embrião de pensar também um curso A respeito de ah, Instrução de técnico de informática Para pessoas que também ah, Estão desamparadas aí de emprego ah, Tem esse curso que vai começar na quarta-feira Que você possa estar tá em oração Comunicar com pessoas que precisam desse tempo As vagas são poucas para essa segunda turma ah, então, você possa estar tá orando por isso e também se envolvendo. A gente precisa de monitores, a gente precisa de gente que, tá, que esteja aqui uh, trabalhando nisso também. Em breve, a gente vai começar um tempo durante a semana, um dia à noite, onde a gente vai estar tá, uh, começando com um sopão lá em Prazeres. A gente já tem uma infraestrutura completa de uma empresa que se forneceu, uma pessoa aqui da igreja que forneceu todo o material e, e, e logística para a gente começar um trabalho, primeiro lá perto da empresa, que é lá em Prazeres, e aí posteriormente a gente talvez aumentar esse espaço para trazer aqui para mais perto. Mas se você quer participar, não deixe de falar comigo, com a Rochelle, se ela estiver por aí, e a própria Delma, que é quem está à frente. Ah, desse, dessa, dessa iniciativa. A gente em breve está começando, muito provavelmente vai acontecer nas terças-feiras à noite. E talvez já essa terça já esteja alguma mobilização ah, de, de visitar alguns sopões que já, já acontecem aqui na cidade. E aí então você pode procurar a gente para mais informações. A gente quer dar trabalho para vocês, ah, quer dar também inspiração e, e, e motivo para vocês estarem cada vez mais investindo na obra e também participando disso. Que Deus possa estar usando a vida de vocês. Mas vamos lá! O que interessa aqui, uh, a gente vai começar essa série a respeito do livro de Jonas, e é um dos livros talvez mais caricatos, mais cheios de imagem uh, na nossa cabeça, né? você fala no livro de Jonas, você pensa logo, provavelmente na baleia ou no peixe grande, ou uh, 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 de alguém morando dentro de um peixe, e... Uh, ele é um, um livro cheio de imagens, porque desde criança a gente ouve falar dessa história, a gente ouve falar ah, dessa pessoa que foi engolida por um peixe, quando, na verdade, ah, esse acaba sendo um detalhe do livro de Jonas. A história do livro de Jonas não é sobre isso. A história do livro de Jonas é sobre o um entendimento do que é a graça e do que é o pecado. A gente tem a, alguém que está fugindo da presença de Deus e a gente tem um Deus que está correndo atrás de quem está fugindo da sua presença. Essa é a história da Bíblia inteira. Você vai ver Deus perseguindo o seu povo e o povo de Deus fugindo do Deus que os ama e corre atrás dele. E você tem nessa dualidade aí essa perspectiva de pecado e graça. É apresentado o pecado como sendo o, a fuga da presença de de Deus, de entender quem é esse Deus cheio de graça. E a gente poder meditar sobre isso, acho que vai ser bem interessante. E hoje a gente vai começar sobre essa história aqui, eu não vou entrar tanto no aspecto histórico, a gente vai lançar algumas bases aqui, mas uh, mais, uh, mais para frente a gente vai conseguir uh, caminhar por várias, várias partes aí. Hoje, nosso intento é chegar aqui pelo menos até o versículo 10 do capítulo 1 de Jonas. Jonas no capítulo 1, versículo 10. Você pode ter, talvez, aí, dificuldade de encontrar um pouco na Bíblia, não um livro tão acessado, principalmente muito dos profetas menores, que é o corpo do livro do, do Antigo Testamento, que está no final do Antigo Testamento. Ele não é tão acessado, mas hoje com a Bíblia digital é mais fácil. Né? Você só vai na ordem alfabética ali, achou Jonas sem problema nenhum, a gente já começa certo aí. A gente vai quase até a Páscoa, Provavelmente, a gente chega até o dia da Páscoa com, com a série de Jonas. Uh, uma série sobre a, a história da graça de Deus. E a graça ela não é só miraculosa e transforma o nosso status. A graça não serve somente para alcançar o nosso coração. Ela também nos dá um propósito, uma missão e um dever. O problema de Jonas ele não, não relaciona-se com Deus que alcança Jonas. Jonas já era profeta do povo, de Deus. E a gente percebeu o que é que estranho tem nessa história que eu acho que vai ser belo hoje aqui. Então vamos lá para Jonas no capítulo 1, versículo do 1 ao 10. Eu vou tá aqui só tem só o primeiro versículo, certo? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: "Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença." Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sortes e descobrir para quem é o responsável por essa Desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor porque ele já tinha lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para tentar voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então, eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes de morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquetou. De novo, a imagem pitoresca de ver é, essa cena de alguém sendo jogado no mar, aquela pessoa deixada à deriva, e logo em seguida a gente não vai tratar desse tema hoje, ah, mas é engolido por um peixe e fica ali na barriga do peixe três dias e três noites. E a gente entender quem era Jonas ah, é, é importante porque Jonas aparece em um outro livro da Bíblia lá em 2 Reis e lá em 2 Reis ele está falando no reinado de Jeroboão II. E esse cara era um cara do povo de Israel que não era um bom rei. E já tinham outros profetas, como o profeta Moisés chegado para o prédio Jeromão e dizendo olha, você vai penar nas mãos de Deus. Você foi injusto, o Deus de justiça vai te alcançar. Deus está vendo o que você está fazendo. E a mensagem de Jonas para esse, para esse rei é, é engraçado porque ela contrapõe com os outros profetas. Ele diz, olha, não, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você, vai dar tudo certo no reinado. Que parecia ser algo que ele estava falando, simplesmente para agradar um rei que nem bom era para o seu povo. Então a perspectiva de Jonas é de alguém que não tem talvez já muita confiança. As pessoas quando leram a história de Jonas, elas entendiam que Jonas era um profeta do povo de Deus. Mas o que era mais estranho era a mensagem de Deus para Jonas, porque normalmente o que, é que acontece? Deus fala com o seu profeta, para que o profeta seja o oráculo de Deus, para falar ao seu povo, o nosso Deus falou isso para nós, essa é a mensagem do profeta, e aqui em Jonas você vê Deus dizendo assim, olha, primeiro que não é, vamos dizer assim, o que Jonas falou para o povo, não, não é essa a história do texto, é o que Deus falou para Jonas falar para o povo, E só, Jonas, vai lá, você não vai para o seu povo, você vai para um outro povo, você não vai falar para os seus, você vai falar para os de fora, e isso para o povo judeu já em si, era um, assim, um, uma mística muito grande, como assim vai falar para um povo? E não era qualquer povo, era o povo de Nínive, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque a gente vai entrar em detalhe mais na frente, mas seria como, vamos dizer assim, é, mandar um judeu na época da segunda guerra Chegar numa praça no meio da Alemanha Para evangelizar o povo naz, nazista Dizer, ó, vocês estão todos errados E subiu a Deus a maldade de vocês Imagina um judeu na Alemanha nazista Chegar e falar um negócio desse Ou então um americano nos dias de hoje Ele estaria descendo mais ou menos Talvez seja a coisa mais comparada aí Onde está o estado islâmico hoje um califado ali no centro do, 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 do Estado Islâmico, talvez em Mossul, ele chegasse lá e falasse em praça pública contra aquele califado, dizendo que Deus está de olho e que a justiça vai chegar do Deus dele na, naquele povo. Então, não era uma coisa tão simples, primeiro. A gente vai falar um pouco mais em outros dias a respeito de Nínive, mas não era uma tarefa fácil, primeiro, não era um negócio, ah, Deus mandou ele falar às pessoas e ele ficou com medo de fuzil. Não, era um negócio complexo. Agora, o que Jonas fez é que é mais absurdo. Porque era como se Deus falasse assim, Rodrigo, eu preciso que você vai falar em João Pessoa. Aí eu, com medo que alguém soubesse que Deus falou comigo para ir para João Pessoa, provavelmente eu ia pegar um ticket, ia para o Tipe, ia para Gravatar, para Garanhuns, sei lá, para Alagoas, aqui para uma praia dessas do norte aqui, ia me esconder lá, né? O medo era tão grande no caso de Jonas que é como se Deus mandasse ele ir para João Pessoa uma hora e meia daqui e ele comprasse um ticket no aeroporto de eu vou é para Curitiba ou Porto Alegre. A distância de onde estava Nínive e onde estava Tarsis era completamente distante. assim, Era o oposto, mas não era o oposto João Pessoa, Maceió, não. Era o oposto é, João Pessoa... O, a encontro com a Argentina, né? então ele pegou e disse, eu vou para o mais distante que eu consiga ir aqui para o oeste Jesus mandou, Deus mandou ele para o leste ele foi completamente para o oeste as pessoas aceitavam bem a profecia mas não com relação aos outros então pensar na mensagem de Jonas não tem a ver somente com essa fuga em si apesar de que a gente vai tratar muito hoje da fuga de Jonas mas tem a ver com confiar no coração de Deus porque muitas vezes quando Deus fala conosco ele não explica o porquê e quando Deus fala com Abraão para sacrificar Isaac ele não explica por porquê ou de que forma isso vai acontecer quando ele fala para em muitos outros momentos um profeta dizer alguma profecia em relação ao povo, ele não fala o que vai acontecer depois que o profeta falar a profecia ele só diz, faça, não se pergunta o porquê, povo saia do Egito, eu vou mostrar para você uma terra, o povo passa anos vagando no deserto, não tem as explicações, o que há é, é, é o discernimento de entender com quem o povo se relaciona, então a perspectiva do nosso relacionamento com Deus não está associada com o que Deus explica que vai fazer na nossa vida, mas quão profundo é o nosso relacionamento a ponto de a gente confiar totalmente que ele sabe o que é melhor para nós. A gente pensar sobre, sobre Jonas me fez lembrar de, um, de uma meditação sobre graça e pecado no sentido da obediência, da confiança e de conhecer o coração de Deus. Porque o mover de Deus, é, quando a gente... É, busca entender a obediência a Deus A gente pede muitas explicações Mas mais do que tudo Hoje em dia, porque a gente consegue Controlar muita coisa Ah, me lembrei disso agora Eu estava comentando essa semana Que é impressionante como eu, Quem é fanático por música Aqui, eu sou um deles Como você consegue acessar Todas as músicas Que você quiser, a hora que você quiser Eu estava me lembrando eu Disse, rapaz 15 anos atrás, a gente só tinha como ouvir o CD que a gente tinha. Acabou. Ah, lançou uma banda na Polônia. Você não tem como ouvir a banda. Não tem como você escutar, porque você não tem o bendito CD. Se não tocar na rádio, você não tem como escutar. Pior, as músicas, às vezes, que você queria escutar e você não tinha acesso, você tinha que esperar, se você era alguém que acompanhava MTV, você tinha que esperar determinado horário pelo tal do Disque MTV ou Top 10 da MTV para esperar a música aparecer entre os Top 10. E, pasmem, você podia esperar o dia todo aquele negócio acontecer, você podia ficar na frente da TV e podia ser que sua música não aparecesse entre os Top 10. E hoje a gente tem acesso a qualquer música o tempo todo. A gente está num avanço de controle a respeito do que eu quero, eu tenho, e do que eu quero, eu consigo colocar na caixinha da forma que eu quiser. Porque eu posso ouvir agora, não só em casa, no carro, mas eu posso ouvir correndo, e muitas vezes já a partir do meu relógio, no meu fone Bluetooth. Que assim, eu consigo controlar os meus desejos e a satisfação deles, porque eu tenho acesso a isso o tempo inteiro. E a gente começa a entender a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus projetando aonde a ação de Deus pode acontecer. E o mover de Deus, ele, se acontece, ele acontece onde estão minhas carências. Então, eu tenho um pedido para Deus, eu tenho uma falta diante de Deus e Deus responde aquilo que me é a falta. Esse tipo de espiritualidade não tem nada a ver com Deus que fala muitas vezes para você ir para os piores lugares. Você pode sonhar e ir para os melhores lugares, e Deus pode te enviar para os piores lugares, porque o melhor lugar é o lugar onde a gente tem paz, e alguns de vocês, como eu, já podem ter estado em situações que você estava muito melhor do que hoje, mas com muito menos paz, e não vale a pena, não tem nada que se troque, o melhor lugar sem é a paz de Deus, o pior lugar com a paz de Deus no nosso coração, a gente entender, então, que o mover de Deus ele não acontece dentro daquilo que a gente projeta, nos faz pensar sobre esse ambiente aqui. Porque a gente pensa que a gente controla a adoração a Deus. Adoração a Deus e vivência de igreja não se restringe a esse momento aqui. Porque a gente pode imaginar que o culto a Deus é... Começa alguém dizendo, fiquem de pé vamos cantar, aí a gente canta as músicas, aí para, alguém vem dar um aviso, aí daqui a pouco tem a oferta, aí daqui a pouco tem mais música, daqui a pouco tem palavra, depois tem mais música, depois tem comida, depois tem conversa. E aí você tem a experiência do que é estar em igreja, do que é adoração, do que é vivenciar e experimentar o próprio Deus. Eu estava, essa semana, coincidentemente, fui tocado muito por uma analogia que um, um dos grandes pregadores da atualidade, é, e que consegue alcançar muito a cultura. Tava falando uma conferência de plantação de igreja, eu tava acompanhando ao vivo. E aí fui depois, já tinha inserido na mensagem, já tinha pesquisado outras coisas e, e aí fui achar uma, ele repetindo essa mensagem. Antes da mensagem que eu ouvi, eu vi ela de novo, ele a mensagem que eu ouvi na verdade, ele já tava na segunda vez que ele tava falando ela. E a primeira vez que ele falou essa mensagem, pelo menos até onde eu vi, pode ser que ele tenha falado mais uns 30 para trás, mas a primeira vez que eu ouvi foi num evento que aconteceu recentemente, que quem acompanha até o Mundo Gospel aí pode até ter, ter visto isso, num evento que aconteceu nos Estados Unidos, na Flórida, agora em fevereiro, como sendo um, um, um ajuntamento para o avivamento. E boa parte da igreja brasileira foi para lá. Tinha, tinha inclusive dentro do, da igreja americana alguns preletores que eram brasileiros e as pessoas estavam lá para falar sobre avivamento, sobre a presença de Deus como ali as pessoas iam ser enviadas para as nações e é interessante que esse pregador falou muito no oposto daquilo que estava sendo a expectativa ali porque às vezes a gente cria locais e espera que Deus haja conforme a gente controla Conforme a gente quer que a experiência aconteça, conforme a gente entende que a relação de Deus e a ministração do nosso coração vem, ah, esse tempo aqui em comunhão é precioso? É muito precioso. Ele enche nossa semana para a gente estar tá sendo lembrado do que é a profundidade da palavra, sim. Profundidade dos louvores, sim. Até é muito legal, porque boa parte dos louvores hoje tem muito a ver com a, o próprio livro de Jonas, teologicamente falando, algumas das frases centrais do que a gente cantou hoje. É, o livro de Jonas contém, a gente vai ver mais também para frente, a frase que alguns teólogos acreditam ser o centro da Bíblia. Está lá no capítulo 2 de Jonas, a gente vai ver mais para frente também. E é, controlar as coisas e entender a experiência com Deus como sendo algo projetado e arquitetado por mãos humanas, acaba fazendo com que a experiência espiritual se torne rasa. E aí encontros de avivamento se tornam simplesmente encontros de arrepio. E a gente começa a traduzir avivamento como sendo arrepio de braço, arrepio daquilo que Deus está fazendo naquele momento ali que Deus a, a, a faz com que aconteça num avivamento, não é que as pessoas enxerguem o poder de Deus. É que, ao enxergar Deus, ela possa ser ministrada pelo poder dEle. Um avivamento ele não faz com que pessoas busquem o poder de Deus. Porque, imagine, se Deus começa a se manifestar num lugar e para lá correm rios de pessoas para ver o que está acontecendo ali, aquelas pessoas são completamente egoístas, carentes, de um simplesmente uma manifestação de poder, utilitaristas de um Deus. Pelo que ele vai fazer por elas e não por quem ele é. Então, o avivamento tem muito mais a ver com entender quem Deus é e enxergar ele. E se entregar cada vez mais por ver quem o é. Voltando então para o nosso tempo aqui de entender o mover de Deus. Esse pregador estava falando então sobre como a, a dinâmica do surf pode explicar um pouco isso. Recentemente, há, assim, há alguns anos, se começou a ter algo que foi inventado muito fantástico, assim, que pode representar um pouco aquilo que a gente entende como sendo o mover de Deus como algo controlado. O avivamento na igreja confundido com o avivamento na nossa vida por entender o controle sobre como Deus se move para falar o nosso coração. E aí, eu não sei se alguém já viu isso, provavelmente muitos de vocês, quem conhece, viram. Isso aqui está como se fosse, vamos dizer assim, em, em, no crato, em Juazeiro, no meio do deserto. É um, 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 um parque de surf. No meio do deserto, nos Estados Unidos, no Texas, uh, um parque de surf. Opa. E esse parque de surf faz com que as ondas passem e as pessoas fiquem ali no meio daquilo ali, com ondas projetadas de altura fixada, um tubo perfeito, que vai contínuo, e que se tem total controle do que vai acontecer com a onda. Você vai para ali, para a piscina, espera o tamanho da onda certa, a onda passa, você pega a sua prancha e vai. Uma outra experiência com onda é talvez nesse parque da China, aí onde o pessoal está numa piscina de ondas, esperando... Uh, uh, a onda passar e aí você fica lá na boia no meio da, desse, desse formigueiro todo aí esperando a onda passar eu não sei se vai passar, vai conseguir passar o vídeo acho que não, veio travado ele, não tem problema e surf não é sobre isso pegar a onda não é sobre ter uma coisa projetada certinha que você entra a experiência de entrar no mar e esperar a onda não vai fazer com que o surfista se contente aí para um, uma piscina de onda Aquilo pode ser legal, porque é mais fácil. Você não tem que ter o trabalho de nadar, remar, furar as ondas tal. A quantidade de queda talvez seja menor, a onda tudo certinha. É controlado. É formatado. Tem o que se espera, a resposta do que se espera, e você sai cheio daquilo que você esperava. O problema é que no relacionamento com Deus, não é a gente que dita o que a gente vai esperar. A gente só abre o coração e espera acontecer. Muito como no, no, no surf, você tem as pessoas no mar em busca da onda, à espera da onda, prestando muita atenção quando e de onde vai vir aquela onda, para que lado vai quebrar a onda, que hora começar a remar, que hora você tem que ficar mais esperto, que hora você tem que ficar mais relaxado. Não dá para controlar. E muitas vezes a espiritualidade cristã tem sido vivida como sendo uma piscina de ondas. Onde a gente tem projetado o que quer que Deus responda. E espera a onda vir mecanizada. Quando na verdade nosso relacionamento com Deus está muito mais associado com alguém que entra no mar. E espera. Fica atento. Ouvindo. Esperando. Louco para entender o que é que vai acontecer ali. Tem uma adrenalina rolando ali naquele momento. Onde você vai ah, experimentar algo que não está sob o seu controle. E que talvez, pode ser até um, em alguns momentos, vai te derrubar. Mas que não tem nada a ver com uma piscina de bolinhas ou uma piscina de, de ondas. Acho que não vai passar o, o coisa. Então a quantidade de espera para pegar a onda perfeita e muitas vezes não é todo mundo que pega a mesma onda. Cada onda vem e acerta quem está mais perto de algum lugar lá que que deu certa onda. Tanto que não é certeiro, inclusive os campeonatos. Você não tem carta marcada. E engraçado que o testemunho de um dos primeiros desses parques é de um dos maiores campeões, talvez o maior campeão. De, de surf da história que é o Kelly Slater e ele fala, ele dá um testemunho a respeito do parque que ele criou, que é um dos melhores e, e, e um dos primeiros e ele estava falando sobre isso e ele falou Eu acho que esse é o, é o resultado do desejo do ser humano controlar as coisas ele disse, está aí, muito certo a nossa experiência com Deus não vem formatada Deus não fala conosco como quem fala através de parques montados por nós para a espiritualidade. Ele nunca vai se encaixar no nosso quadrado. Não monte o seu programa religioso. Busque a Deus como quem busca uma onda. Jonas talvez queria ir para um outro lugar. Na verdade, nem queria ir para lugar nenhum, talvez. Ele estava de boa. Mas recebeu um chamado que não o agradou, porque ele estava buscando Deus das respostas que ele queria, das mensagens que ele queria dar. O resultado disso é que ele estava dando as mensagens que ele queria para o próprio Jeroboão, registrado lá na palavra. E muitas vezes, na maior parte das vezes, por a gente não ser tão egoísta e autocentrado, para admitir que a minha vontade é melhor que a de Deus a gente quebra a cara, porque a vontade dele é sempre a melhor. E a gente se submeter à vontade dele entender que ouvi-lo é muito melhor do que os nossos parquinhos e tem muito mais propósito na nossa vida, faz com que a gente se veja tendo em momentos que ir para onde a gente não quer ir. Mais do que isso, jogar fora coisas que a gente não, talvez não quisesse jogar fora, porque pode ter certeza... Se tem alguma coisa que Jonas não queria é que ele fosse jogado fora. Tanto é que ele estava lá embaixo. E percebam, muito fácil de se esconder, porque toda vez que se conta essa mensagem para a criança, pra... parece que ele está num barquinho com 15 pessoas, 12 pessoas. Mas percebam que nem os caras do barco sabiam quem ele era, de onde ele vinha, o que ele fazia. Então, muito provavelmente tinha muita gente naquele barco. Ele estava lá num balaio lá embaixo, ninguém nem viu quem entrou, quem não entrou. Tava lá pegou. Quem é esse cara? Quem é o único que está dormindo aqui? E eu estava, de novo, A gente durante a semana aqui, a gente tem um momento super edificante. Além da nossa devocional aqui no tempo de trabalho. Para quem não sabe, a gente abre aqui a Mosaico todo dia. De manhã e de tarde. A gente está aqui alguns dias à noite porque tem aula de inglês à noite aqui. Todo dia a gente está aqui. E aí, num dos dias... Num momento muito breve, a gente tem uma gincana e uma brincadeira que é de mostrar a música. Sem 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 vergonha, sem sem julgamentos. Então, a gente pode ser livre o suficiente para botar a coisa mais tosca que tem, a coisa mais, sabe aquele gosto que só você sabe que você tem, você bota. Pronto, a gente tenta aqui. Então, uma vez por semana, a gente solta aqui essa semana foi é, anos 90 e 80, músicas eletrônicas e bem com viagem. Mas, bem, é, aqueles gostos escondidos, a gente tem assim, cada um bota uma música e todo mundo tem que ouvir a música e a gente é, vai entender. E é bom porque você aprende muitas músicas novas. né? E, e aí, a, toda semana, um dia da semana, a gente faz essa, essa gincana aqui. E aí, essa semana, acho que foi a que botou uma das, um das músicas que estavam aí, e a, a música que ele colocou... O, o título da música é Maremoto e é interessante que o, o refrão da música dizia o seguinte os maremotos de química surgem e bagunçam tua cabeça a todo vapor então ele estava lidando com aquilo que passa na cabeça da gente como uma tempestade muitas vezes de emoções, de coisas ele tratou como química aqui e bagunçam aquilo que acontece dentro da minha cabeça e aí, eu, como eu já estava preparando a mensagem, escrevendo, eu disse, poxa, como isso tem a ver? Porque, muitas vezes, o que está em tempestade não é simplesmente situações da vida, mas o que está aqui dentro da cabeça da gente. E, muitas vezes, o que está fazendo isso aqui ficar cheio de coisa na cabeça e cheio de tempestade ou maremoto mesmo, é porque a gente continua carregando algumas coisas que fazem com que a nossa cabeça permaneça desse jeito. E a gente Teima e joga fora aquilo que continua perturbando a nossa cabeça. A gente tem apreço e não joga fora desse barco e continua na tempestade. Lógico, isso aqui não é uma exegese própria do texto que eu estou fazendo, não. Mas continua se aplicando porque a gente continua a carregar coisas que não são abençoadas por Deus, não deveriam estar naquele lugar e não trazem propósito para a sua caminhada e para a jornada da sua própria mentalidade. Às vezes você pode estar pensando que Jonas fugiu dos propósitos todos de Deus e por isso a tempestade veio. Não foi só porque Jonas fugiu de Deus. Jonas não entendeu a Deus. Deus. Quando a gente não entende Deus, a gente foge dos seus propósitos para a nossa vida. Na cabeça da gente tem muita coisa acontecendo também. E a gente leva algumas coisas que precisam ser jogadas fora. Para que venha calma, a calmaria chegue e a paz tome conta daquilo que está acontecendo de tempestade. O que, que você tem em encarregar com você na sua mente? O que faz com que você vá para o lado oposto do que Deus quer, meu irmão e minha irmã? e que não sai da sua cabeça e que você continua carregando. Talvez seja um comportamento, talvez seja algum objeto, lugares que você vai que você continua indo, lugares que você deixa de ir e deveria voltar a ir, palavras que você tem para dizer, mas não diz, e aquilo deixa em tempestade, ou mais, palavras que você tem que começar a falar mais, talvez palavras que você tem que começar a falar menos. Talvez a forma como você lida com o seu tempo. Eu tenho entendido que isso aqui tem lascado com a minha vida, tem acabado com a minha vida. E tenho orado a Deus pedindo discernimento a Deus de como eu posso cada vez mais reduzir o meu tempo nesse negócio aqui. Já desinstalei um bocado de programa. Ainda continuo em batalha, orando por restauração. Mas eu tenho certeza que algumas coisas, e às vezes são só objetos, que a gente carrega, nos falam e refletem comportamentos que acabam maturando aqui o tempo todo. O tempo todo. Talvez a forma como você dorme, a forma como você acorda. A forma como você fala com seus familiares. Mas precisa se jogar fora para ter calmaria. E eu não estou falando aqui de jogar fora porque a, a, o problema de Jonas foi só o fugir. Ou o que o texto está dizendo é, olhe, jogue fora os seus pensamentos. Não, o texto não está falando isso. Eu estou fazendo uma aplicação à parte do que o texto traz para a gente. Isso aqui não é uma aplicação real do texto. Isso aqui é um pensamento à parte do que o texto está trazendo, usado como ilustração e uma alegoria para isso. O que Jonas faz aqui não é somente fugir. Tem um texto em de uma romancista, a gente está no Dia das Mulheres aí para falar um pouco mais delas, tem uma romancista chamada Flannery O'Connor, do século XX, uma das maiores americanas, que num dos maiores uh, livros dela, Wise Blood, ela vai falar o seguinte, de um dos personagens, que ele tratava o relacionamento com Deus dessa forma, que a forma de evitar Jesus era evitar o pecado. A forma de evitar Jesus era evitar o pecado. Então, deixa eu dizer para você, Talvez a forma que você esteja evitando a Deus seja evitar o pecado. Como assim? Você não está pecando, você está fugindo do pecado, você não está tentando não pecar. E isso é a forma que você está evitando Jesus. Porque quando a gente relaciona a espiritualidade com evitar pecado e somente isso, a gente reduziu a nada a experiência do Evangelho. Isso é importante, isso é extremamente importante. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O evangelho não fala a respeito só de evitar pecado. Talvez a forma de evitar Jesus que esteja acontecendo na nossa vida é que a gente imagina que a experiência com Deus é evitar pecado. Pobres de nós, se imaginarmos que Deus quer isso para a nossa vida somente. O que ele, que ele quer derramar de propósito e bênção da nossa vida é muito maior do que evitar ou deixar de fazer entre algumas coisas. A gente deixa por gratidão, como a gente cantou hoje aqui a Ele. Se a gente falou que fugir é pecar e a graça de Deus continua nos buscando de volta, o problema não é só fugir do obedecer a Deus que Jonas fez. Porque esse é um entendimento muito raso da Bíblia. O problema é não interessar-se pelo próprio coração de Deus. Porque a gente vai ver, no decorrer da história, que mesmo voltando, Deus obrigando, mas mesmo voltando e obedecendo a Deus... Jonas continuava sem entender o coração de Deus. E não entender o coração de Deus é perdição para nós, porque não vamos desfrutar da presença dele. Não entender o coração de Deus é perder o próprio Deus. Eu não sei se você já experimentou isso. Se você é casado, muito provavelmente. Mas se você já envolveu algum tipo de relacionamento mais profundo, se você tem família em casa, também muito provavelmente. E você está brigando por alguma coisa, você já se cansar tanto de brigar por alguma coisa, que você começa a fazer as coisas não porque você quer agradar outra pessoa, não porque você quer transformar a relação, melhorar a relação, mas porque você quer ficar com mais raiva ainda para trazer para o seu coração que você estava certo, que você agiu corretamente. Você faz por birra. Pô, eu vou fazer agora mesmo esse negócio? Quero ver. E aí você faz. Percebe como isso macula o seu coração? E percebe como isso não resolve a relação? Isso não aproxima? Isso só perpetua? Porque a busca não está em fazer simplesmente o que é certo para Deus. De novo, está em entender o coração dele, em fazer o que ele agrada por ele. Porque a gente se alegra com o coração de Deus, então não é simplesmente o problema de fugir da obediência de Deus, o problema é não se interessar pelo próprio coração dele, não amar as coisas que ele ama, ele quer que você obedeça, é verdade, mas a partir de quê? Porque se você estiver obedecendo só para cumprir a meta, meu amigo, sua relação vai continuar a mesma, mas quando você começa a entender o coração de Deus, buscar o coração de Deus... Entender quem Jesus é, porque é a representação completa do seu coração encarnada. É aquilo que a gente tem para entender de Deus a é Jesus. Tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente canta aqui é por Jesus. Parece uma fala bem simples, mas deixa eu dizer para você, Jesus transforma todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus é suficiente. Jesus, somente, só ele, É suficiente. Não se precisava de mais nada na nossa vida. A gente fica encaixando outras coisas. Mas tudo é sobre Jesus. Ele quer que você obedeça a partir de quê? E aí eu entro no viés final do nosso, nosso tempo aqui sobre essa cena inicial de Jonas. Eu não estou falando que você deve entregar, então, a Deus uma decisão somente da sua vida. Eu não estou dizendo, ó, sabe aquele negócio que você está pensando? Você pergunta para Deus quando onde é que você devia ir mesmo e ouça Ele. Isso é importante, mas eu não estou falando só isso aqui, não. Não é para você simplesmente dizer, ah, é isso que eu devo fazer agora? Meu sonho é que a gente não viva esse tipo de espiritualidade aqui dentro. Que a gente entenda tanto que nosso, nossa vida inteira tem que estar aos pés de Jesus, prostrados aos seus pés. Que a gente comece a entregar tudo e todo o resto não é dar o controle de uma área da vida para Jesus. Que muitas vezes a gente faz por medo de alguma coisa dar errado. Né? A gente entrega porque, diz, se eu não fizer, vai dar errado. O que eu estou falando para entregar é o porquê você faz todas as coisas. Eu não quero que você diga assim, poxa, será que eu faço essa faculdade? Será que eu faço esse mestrado? Será que eu topo essa promoção? Será que eu mudo de emprego? Será que eu pego esse outro emprego aqui? Será que eu tenho filhos? Será que eu... Eu não quero que você chegue para Deus somente com essas perguntas. Porque o Evangelho atinge muito mais profundo o nosso coração. O Evangelho faz com que você comece a dizer assim, Paz, Deus, eu quero usar meu mestrado, eu quero usar minha faculdade para te honrar. Pode me dizer qual é o que eu tenho que fazer. Eu faço. Porque a minha vida toda é um entrega a ti. Senhor Jesus, Será que este emprego, essa promoção que eu estou pegando aqui, é o certo para mim agora? Não, não somente isso. Senhor Jesus, será que eu estando nesse, nesse espaço? Eu vou te honrar e ser como uma flecha do teu amor para encontrar o coração das pessoas? Porque se tiver esse porquê, eu estou dentro. Se não tiver esse porquê, eu quero estar longe. Porque não importa simplesmente o que vai ser melhor para mim, mas como eu vou ser melhor utilizado por Cristo para abençoar a vida de outras pessoas. Por que você faz sua faculdade, seu trabalho? Se você não tiver o um porquê e buscar simplesmente eu devo fazer isso ou não, não importa. Uma outra frase de um pastor, dessa essa semana, é o seguinte, o nosso maior medo não deve ser o fracasso. Nosso maior medo deve ser bem sucedido em algo que não tem importância. Nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem sucedido em algo que não importa. Porque se você for completamente bem sucedido em algo que não importa, que não tem porquê, você será vazio. Você precisa fazer o que você faz para Ele. Seu trabalho deve ser inteiro por causa dEle. A sua promoção deve ser inteira por causa dEle, porque tudo é sobre Jesus. Sua purificação de vida deve representar o amor de Deus, moldar o seu coração para o que Deus quer. E não simplesmente para você acertar as contas com Deus, porque esse tipo de religião está morta, foi pregada na cruz. Você não precisa se resolver com Deus, Jesus já se resolveu. O sacrifício vivo é entregar todas as minhas Vontades, eu não ia nem falar isso, porque eu vou dar uma plenária terça-feira para alguns pastores, é, e recebi, estava um, lendo algumas coisas essa semana, ah, pensando sobre restauração, até vendo algumas coisas aqui para a igreja, de alguns estudos, é, e meditando sobre algo que foi me falado essa semana, sobre como a gente converte, né? como é que é a nossa conversão, como é que é a nossa entrega. A gente entrega a nossa vida para Jesus uma vez A gente entrega a nossa vida para Jesus uma vez Problema A gente tem que entregar nossas vontades todo dia A cada dia nossa vontade deve ser entregue nas mãos de Jesus E cada dia mais a gente vai perceber vontades que precisam ser submissas a Ele Que eu vou fazer as coisas no porquê do que faço Para servi-lo para amá-lo, para entender mais o seu coração. Quero que você pergunte a Deus, então, o que ele tem para você aqui. Porque isso tudo que a gente vive é para ser instrumento dele, para que o amor dele chegue às outras pessoas. Deus me livre de pedir você a você que você se comprometa com a mosaica. Deus me livre de pedir a você que você se comprometa com alguma das ações, que você se comprometa financeiramente, que você se comprometa... Eu não quero isso para vocês. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas o que eu realmente gostaria, e assim tem uma oração diante do Senhor, é que Deus comece a trabalhar nos nossos corações para que a gente se converta ao coração dEle. E a gente comece a obedecer a Ele, fazer aquilo que Ele ama. Porque Ele ama. Porque no momento que você se frustrar comigo, e você vai se frustrar comigo, você pula fora. E já que você vai se frustrar comigo se aquilo que você faz como comunidade, dentro da comunidade, é porque Deus pediu para você fazer e porque você entendeu que aquilo era uma mensagem do coração dele para o seu coração, não importa, porque você não vai estar olhando para mim, você vai estar olhando para ele. Você não vai estar olhando para ninguém aqui que talvez te falou grosso com você por algum momento, alguma, sei lá, alguma falha de comunicação. Todas as coisas vão ser feitas para ele. Porque tudo vem dele também. Minha conclamação para você, então, é que você pare de fugir. Que você pergunte a Deus o porquê de você fazer todas as coisas. Que você não só busque, ah, é para esse lado, é para esse lado. Não, que você se submeta a ele. Que a grande aventura e o grande chamado do cristianismo não é o chamado simplesmente para alguma coisa. A grande aventura é a entrega da própria vida. Conhecer o coração de Deus é o nosso chamado. Olhar para as pessoas e para as tarefas diferentemente é o nosso chamado. mensagem do livro de Jonas vai mostrar que alguém que agiu no final corretamente com o coração completamente errado. Com o coração completamente distante de Deus. Buscando o oposto do que Deus estava querendo. Obedecendo completamente a Deus, mas com o coração completamente distante. Que a gente olhe para Jesus e jogue fora o que impede de viver para Ele, que você comece a olhar para Cristo, olhar para o seu coração, olhar para a mensagem da cruz, olhar para aquilo que Ele fez por você e comece a fazer uma entrega de tudo da sua vida. Dos porquês da sua vida. O coração de Cristo, Ele deseja o seu braço. Mas para isso você precisa estar ancorado no coração dEle. Ele podia resolver todas as paradas aqui. Deus podia resolver tudo. Ele escolheu agir através das nossas vidas. Então, o coração dele está esperando o seu braço, mas firmado no seu coração. Você precisa ser um instrumento para o coração de Deus alcançar outras pessoas. Você não acredita mais, talvez, que dá para ser feliz só com Jesus. Eu quero aqui reafirmar hoje que ele é suficiente. Tem muita gente que está perdida. Perdida, perdida. E não precisa ser encontrada por agir corretamente. Precisa ser encontrada da mesma forma que eu e você fomos encontrados. Pelo amor de Jesus. Para louvar o amor de Jesus. Para meditar no amor de Jesus e descansar no amor de Jesus. Porque ele pode renovar aquilo que hoje é insatisfação ou mais. Distúrbio ou angústia no seu coração, ele renova para paz de novo. Que é isso que ele faz com o nosso coração. Mensagem de Jonas é a respeito do coração de Deus. Um Deus que estava preocupado com um povo que estava vivenciando a maldade. E diz: A maldade desse povo chegou ao meu coração. Isso não pode ficar assim. Que a gente possa chorar com o coração de Deus pelas maldades que a gente vê no mundo. Nossa caminhada aqui vai se aprofundar cada vez mais, onde essa intercessão com a própria cruz se torna tão fiel como o próprio Jonas aponta para o Cristo. A gente vai continuar meditando nisso durante esses dias. Quero dizer para você de novo hoje, então. Jesus Cristo é suficiente. Você, mais Jesus Cristo, para onde Ele quer te enviar, é suficiente. Porque Ele é o lugar de esperanças para, para as pessoas. Eu quero que aqui, no meio dessas pessoas que se encontram aqui, a gente se enxergue e se entreolhe e veja Esperança. Que isso aqui não seja simplesmente um lugar que você frequenta. Mas que a gente se encontre um no outro. E que aqui possa ser porto seguro para quem está caído. Aquilo que fez Jonas fugir é porque faltava algo. A gente medita muitas vezes que a fé é o oposto da, da dúvida. Né? O medo está muito mais oposto da fé do que a dúvida. Quando a gente en encontra... Aquilo, e a gente enxerga bem aquilo para o que a nossa fé aponta E a nossa fé aponta para um Deus que é chamado de amor Diz que o amor verdadeiro lança fora todo o medo Que a gente possa se deparar com esse Cristo Jesus Que é a encarnação desse Deus de amor Que isso possa lançar fora todo o nosso medo E que a gente possa entender que em Cristo Temos o suficiente A gente não precisa de mais nada Fugir de Deus é achar que você está passando pela vida. E o máximo que você quer é aproveitar o máximo da vida. Quão miserável é esse propósito? Ah, eu quero aproveitar o máximo da vida. É o paradoxo do sucesso. Quanto mais sucesso, mais vazio. Quanto mais vazio, mais angústia. Quanto mais angústia, mais desespero. Luta para entender o que é que eu posso ter mais. Porque nunca vai ser suficiente. Porque só quem nos preenche... É o amor de Cristo Jesus no nosso coração. Que você possa se perder no mal do coração de Deus. E que a busca por encontrar, e encontrar-se no coração dele, confiar cada vez mais no coração dele, entender mais a vontade dele, possa fazer com que o nosso coração seja cheio. Que essa semana sua possa ser uma semana de muito mais confiança, não em você, mas no amor de Deus por você. Confiar que Ele te ama. E Ele não vai deixar faltar nada na sua vida tudo aquilo que ele tem para você é o melhor para você nesse momento, isso não é uma mensagem fique do jeito que você tá, fique parado, não lute, batalhe, corra busque mas entenda que aquilo que Deus vai te dar como porção vai ser a sua maior estabilidade, aquilo que Deus vai te dar como porção vai ser a alegria maior que você pode ter muitas pessoas não tem metade daquilo que a gente tem e a gente se angustia, né? E essas pessoas estão cheias de alegria no coração. Como é que pode ser tão impressionante isso? Como é que nosso coração pode ser tão enganado por nós mesmos? Enganado pelas nossas próprias carências. E a gente começa a fugir das coisas de Deus, porque talvez a mensagem dele seja muito difícil para a gente. Como muito mais difícil é andar longe do coração de Deus, enfurnado no nosso mar de angústia, sem a paz dele. Que a gente possa ter coragem para entender o coração de Deus. E mais, que a gente saia daqui pronto para ouvir dEle. Não brincar simplesmente nessa piscina. Mas se der baldar aí no mar de Deus, esperando. O que, é que Ele vai falar conosco? Como a gente pode aplicar aquilo que Ele vai falar conosco na vida de outras pessoas? Amém? Jesus, obrigado porque tudo isso é sobre o Senhor. Jesus, obrigado porque... A gente não fala a respeito da semana aqui porque é um desafio para que tu nos aceites, mas é para que a gente encontre a alegria, Senhor Deus, em te servir, porque tu já nos aceitaste. As contas foram pagas, Senhor Deus. No mar da relação, Ele está calmo, Senhor Jesus. O que atormenta a nossa mente é a nossa fuga, Pai. Nos faz jogar fora aquilo que tem trazido tormenta à nossa mente o nosso coração, Pai. Nos faz entender e querer nadar no mar da, da descoberta da Tua vontade. E mais, Senhor Jesus, nos faz confiar no Teu amor, Senhor Deus. Porque Ele nos basta, Pai. A Tua graça nos basta, Senhor Jesus. Nos faz entender cada vez mais, Senhor Deus, que Tu queres nos usar. Que o propósito das nossas vidas, Senhor Deus, não são escolhas pontuais. Mas Tu tens realmente propósito que a gente alcance pessoas, Senhor Deus, a partir de todas as coisas que a gente faz, que a gente possa se perguntar por quê, por quê, por que faço isso, Senhor Deus. E eu quero fazer por Ti, Senhor Jesus, porque Tu fizeste por mim. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, amém.